0: 第297页 ，BKS 艾扬格的肖像，卡林斯蒂芬。人们常常用狮子和羔羊来描述他。教室中的艾扬格是一位严厉的分配任务的 g u 他的精确性、独特的教学方法，曾一度让人们将他比作瑜伽界的米开朗基罗。而在教室外，他则魅力十足，有着幽默和爱嬉闹的个性。虽然已经六十四岁了，他的经历和磁场却鲜少有人能与之媲美。最首要的一点，便是他一直都在做完全的、无条件的自己。这恐怕是。认识他的人都如此爱他的原因之一。我第一次见到艾扬格是在1970年的夏天的普纳，我没带任何期待的到了那里，只因为同一年的早些时候，我在麦索尔学习瑜伽的时候听说了他的名字而已。和德裕所有出色人物一样，整个场面看似平常，但却留下了擦不掉的痕迹。他让我们做肩倒立。当我试着将自己放进体式中的时候，阿扬格走到我身边，把我的腿掰进了莲花式中，随后将它们折向右侧，让我的。双膝落地之后，又在左侧重复了同样的过程。他严厉地问道：“嗯，现在告诉我，还有其他老师让你这样练习过吗？”他的声音中有着明显的挑战。于是我谦恭而诚恳地答道：“没有，先生，完全没有。”当我尝试把它给我弄成的扣解开的时候，我心里自问：究竟到这里做什么来了？但是下课之后，当我走进夜间普闹粘着的空气中时，我心里突然有了一丝得意。我接到了一个大挑战。我决心要面对他。再次遇到艾扬格是在一九七二年的伦敦，他在伦敦有一期学习班。我听说他要来欧洲之后，就去参加这一课程，因为当时我正好住在巴黎。这第二次的挑战更大了，而激动感和新鲜感也都。强于第一次的普纳，那一时刻在我头脑中永久的建立起了某些东西。我不断地想着在卡洛斯·卡斯塔尼达的书中读到的话，那是关于为何真正武士的一段话。唐也只问卡斯特尼达。我告诉过你，一个武士的自由，要么来自无瑕疵的举动，要么源自傻瓜一样的行为。无瑕疵的举动确实是自由的，那是一个真正武士精神的标尺。当我跟随艾扬格练习的时候，“无瑕疵”这个词不断在我耳边回荡。无瑕疵和自由，通过无瑕疵而收藏的。通过无瑕疵而收获自由。在随后几年，我跟随他的学习中，我认识到这正是这一点。加上我在一九七零年的普纳所接受的挑战，正是他的教学给我留下的印记。我上一次与他相见是在去年一月，我去普纳的学院学习，那里有四十多人，大部分来自美国。也有几个来自荷兰、英格兰和南非。虽然我四年前来过普纳，但却忘记了从波士顿到伦敦、到新德里，再到孟买，最后到普纳的路程是多么的艰苦。好在我给自己找了家舒适的宾馆，休整了一个晚上，做好了再次跟随艾扬格学习的准备。第二天一大早。在我乘坐小突突车穿城赶往学院的路途中，清晨的阳光直,直晃我的眼睛，我再一次被那股平静和喜悦震慑住。我马上将在老师锋利的眼光中习练。我忽略了宾馆到学院的距离，有些担心会迟到。于是险些错过了欣赏桥下沼泽中闪着光的蓝灰色的片片水潭，亦或是清晨的阳光中闪亮的各色沙砾。无论如何，在我们到达学院门口时，尚有足够的时间。门口的摩托车大部分是印度学生的，也有一些是外国学生的，顿时让我很是熟悉。这些学生是来上早上七点那堂课的。当我走进那座顶层形成一个金字塔形的建筑时，我还欣赏了一下身旁怒放的花朵，以及通往教室入口的小路两旁修剪完美的小花园。很快，上早课的同学们便开始往楼下走，尽管这其中有几张熟悉的面孔。但是几乎没什么时间闲聊上几句。在楼上的教室里，同学们或是简单交流着，或是开始热身。但是大家都谨慎的不去做那些复杂的姿势，害怕被海洋哥训斥为显摆。时钟一报时。同学们便迅速找到自己的位置，教室里立刻就安静了下来。阿扬格出现了，身着印度的白色棉质上衣和裹腰部，里面穿着他的颜色鲜艳的瑜伽短裤。在他的前额上是一条从发际线到眉心中间的红线。他银灰色头发似乎比上一次我见到他时。长了一些，他可能稍微长了些体重。除此之外，还是那同样的能量，同样的微笑，同样响亮的声音，同样的威严。所有这一切都未改变。尽管他已经六十四岁，但他表现出的活力、生命力和饱满的活力都一如既往。他扫视着所有人的眼睛，便马上开始上课了。还没到九点，好了，所有人站到自己的位置上。他穿过教室，把我们放在合适的位置上。整个学习过程中，每个人的这个位置就不变了。你的右脚正在发生着什么？左脚又在发生什么？你的右大腿、左大腿、脊柱、右侧背部、左侧背部，它挑战着我们。我们立刻开始觉知整个身体，将我们的觉知贯通至身体的每一处、每一个细胞。我们所做的体式是达达萨那，也就是三式。这是它教的第一个体式。如果你都不知道怎样站在双腿之上，又如何学习站在头顶之上？他质问着我们。对于艾扬格来说，一个学生必须首先学会用最高的觉知和智慧做最简单的动作，然后才能去执行那些复杂体式，不然的话。就像不去强健树干，却一味的给树减脂一般。我们中的有些人，其实是在悄悄的等待着那些难度提示，那些让我们干活的提示。但。这事可由不得我们。我们逐渐意识到，艾阳格是在有意识的让我们归零，然后他才会真正的继续让我们理解知识的精髓精髓，而不是知识本身。随着时间一天天的推移，整个班级也越来越成长，开始分享每个人的胜利和苦涩。我们很明白，来这里不是来寻找夸赞的。艾扬格一旦夸赞某个学生，那么这个学生就不会再用尽全力。我们还意识到，我们也不是来<咳>，我们也不是来学习新技巧的。我们是在承接艾扬格四十七年来在印度、欧洲、非洲和北美的教学之花的。我们是来学习更多，的是来体验艾扬格一遍遍对我们重复的瑜伽是行动中的精准。只有通过精准的行动，自由才能在周边流淌。他又一次的在教室的那头对我大吼：“斯蒂芬。”因为我正在做一个背对他的坐立体式，从你呆滞无光的头发中，我就知道你的体式也是呆滞无光的。当我们进入一个颇有难度的平衡体式时，他再一次吼道：“让你们的神经像蜡烛一样燃烧起来！”当我们用最高的觉知完成一个个体式时，我们能感受到他声音中的能量，穿过我们身体中的静脉动脉，到我们的大脑，又回到我们的脚趾。上艾扬格的课，人们真的会觉得他的后脑勺上都长了眼睛。当人们提起这件事时，他却回答说：“当我教学的时候，我得数百次观察这些身体。”在那一分钟的观察中，我可能看了二三十次你尚未觉察到的东西，所以我的眼睛其实是在转瞬间移动，遍布全场。后来他又解释说：“你看，就像是火，火有界限吗？没有吧，它只是照亮一切。”所以在教学中，我让自己成为一团火。任何有机会和艾扬格学习的人都能觉察到这股艾扬格能力。整个教室中的气场有着一股电流，从头至尾都不曾间断。他保持学生与教室的，他保持学生与当下的感应。虽然头脑可能会不时的开个小差，街上卖鹰嘴豆的小贩的洪亮叫卖声，或教室外一棵树上鲜红的花朵，都可能暂时让你关注一下。但是那股能量本身便能不断的把你收摄回当下。事实上，正如艾扬格一名高级学员安吉拉法莫。所说，他有一股很特别的能量，我们一部分的反应是那股能量引发的，而不是他的指令。尽管很多学生是因为一些精神困扰或身体问题来寻求帮助，艾扬格觉得最重要的便是从身体入手。有一次，他将自己比喻成一个园丁，园丁即。大地关照着园丁及大地关照着这些树木如何清洁，如何保持其健康，做什么不做什么，看哪里，它还及时除去杂草，这样的植物便不致受损。所以每一个人都是自己神性身体的园丁。物质具有神性。这一观点其实根植于印度教的皮斯奴主义哲学愛揚。艾扬格信奉皮斯奴。在皮斯奴主义哲学中，自然和精神都是永恒的，自然会改变，精神不变。而还有一些人认为，他继续说，这个世界是空幻境界，所有存在的事物都是幻影。而你不应该执着于幻影，所以既然一切都是幻影，那么认识灵魂这件事也是虚幻的。但是毗湿奴信徒却说不是的，两者都是永恒的，但会发生转变。尽管物质是永恒的，它还是可变的，可变但却不是虚幻的。正是出自于这样具体的哲学认知，艾扬格让自己接受挑战，要弄明白瑜伽体式如何既可以作为一种疗法，又是一种灵性的纪律。于是，在过去的七年间，他不仅精进了他的教学艺术，他的体式习练也开始将这门科学应用于对治神经系统。循环系统以及脊柱等诸多问题之上。在过去的四五年间，他开始在学院开设每周的医疗课程。这些课程不仅吸引了需要帮助的人，他的很多已经成为老师的学生也来参加。在一个人走进教室的片刻间，艾扬格往往能指出其问题所在。但是有些问题可能比另外一些更容易察觉。来这里寻求帮助的人有着千奇百怪的问题，包括肌肉障碍、急性关节炎、中风、癌症、椎间盘突出、疝气、偏头痛和失眠等等。在每一个案例中，他都会使用独特的治疗方法。他使用绳子、长凳、抱枕、缠在眼睛上能迅速创造放松感的绷带、重物和椅子等。每一个病人都按照他的教授做着自己的一系列练习，时常是在艾扬格或他的助教的帮助下进入某个姿势。艾严格使用辅具的意图是让学生可以独自完成练习。他觉得要开发出学生自身的意愿，这样的疗愈过程才会真的发生。作用于身上的体式会对不同区域产生多重影响。医学博士玛丽莎斯，来自美国田纳西州的病理学家，正在写一本。关于艾扬格的医疗实践的书，他在过去的四年间一直在整理和会被艾扬格处理的病例，阐释出瑜伽如何同时影响交感和副交感神经系统，以及呼吸和循环系统的放松。艾扬格本人相信，循环系统和呼吸系统是我们存在的大门。如果这两扇门没能守住，那么其余系统则完全不能正常运转。通过这两个系统，我们开发出充盈的生命能量，这些能量会被水流所吸收。我们使用不同的姿势刺激不同的身体部位，而我们需要谨慎观察哪些姿势会作用于特定的区域。于是，这位瑜伽士如是说：“将此处的血液带到另一处，那么相应的器官就会获得充分的供养。于是便摆脱了疾病的缠缚。”艾扬格认为，所有老师，尤其是那些教授疗愈课程的老师，最重要的素值便是学会。如何把自己的身体置于对方的身体中，进而将其带到目前你自己的状态中？对他而言，打破老师和学生之间的界限，乃是绝对的重中之重。他说：“一个老师最核心的品质便是真诚，能够像对待自己的身体一样的对待任何一个你所教授的人的身体。只有那时，师生间的同一性才能出现。”阿扬格尔承认，在他的医疗课中，没有什么系统可循。他更多的是在用一种移情工、移情作用工作，还有他直接而源自直觉的见解。当下的这一刻必须要做出什么，这也是为什么如此难以模仿他在这一领域的方法。尽管很多老师去向他学习，他们会观察，有时也在医疗课程中帮忙，但是回家之后，他们还是会。专注教授健康的学生，在一个正常的课堂环境中，在瑜伽教师培训课堂中，艾扬格就不仅仅是一位真正的教师，还是一位名副其实的艺术家。他会对身体做细节分析的同时，借用诗意的形象，帮助学生理解这些动作。他在指导学生从一个知势进入另一个知势时，给出大量的细节，帮助他们理解如何做出某个体式。有些人其实会时常琢磨艾扬格的技巧究竟意味着什么，它与标准的哈达瑜伽究竟有何差别？差别就在于解释。如何做出体式，而不在体式本身？太阳格对每一个动作的精准和完美感的品鉴，体式流动中的每一个细胞、每一块肌肉无畏的觉知，它徐徐灌入每一个老师体内的一丝不苟的观察力，所有这一切都使得一种有别于他法的独特方式的形成。成为必然。正如艾扬格的解释，瑜伽属于一个超过三千年的古老文明，它不可能是我的瑜伽或其他人的瑜伽。但是，既然每个事物都要贴个商标，那么我的瑜伽也有一枚商标。如果感觉到有人在机械式的做着洗脸，那么，阿扬格会迅速而毫不留情的责骂这些学生。他说：“不要机械的习练体式，而允许头脑飘到别处了。要让自己全然的参与到完整的动作中，让智慧从身体的这一端穿透到另一端，竖直的、水平的、环状的，再加上对角的，这会。”为身体带来统一与和谐。尽管有些学生容易被特殊的细节所禁锢，艾扬格处理此事的方法却是针对整体，而不会拘泥于细节。他会更多的鼓励学生学会如何观察，对于观察什么倒不会太多强调。他本人也在持续的变化着。他这一年给出的某个提示的细节下，下一年可能会完全改变。作为一个老师，因为知道学生不能从一个角度抓住全部信息，所以我会用上百种方式展示同一个点。有些学生不能完全理解你正在做的事情，所以你必须要改变。如果你从上做到下，那么下一次可以从下到上。正如已经追随艾扬格二十年的安吉拉法莫所言，除了他本人一直是新的以外，艾扬格并无新奇之处。自从他在六零年代早期于伦敦结识艾扬格以来，他的方法在这些年中有了很明显的改变。他解他这样解释道：“之前他的习练很难被捕捉到，他教授的体式非常迅速。”很像湿婆神的舞姿，尽管他自己一直处于控制中，但他的学生们会相继模仿他的方式来授课。现在他打磨出一种方法，可以安全而系统的向很多人传授的方法。他自己的工作精精进到了如此的水平之上。于是他必须用一种非常有序的方式将其传递出去。他爱好广泛，并且针对所有事物都好奇。当阿阳格到国外授课的时候，他会利用自己的闲暇时光参观博物馆、欣赏音乐会、面见当地长官，或是仅仅是和学生坐下来品咖啡。他简单、真实而温暖。他相信参与到生活中来很重要，无需像那些在喜马拉雅冥想的瑜伽士一般。我离开普那，赶往孟买的那一天，急需见一下阿格。扬阁，谈谈他的女儿吉 i 的《女性瑜伽》一书。我正努力将其在美国出版，当然我也需要和老师道别。但是当我问他的儿子普尚是否可以见一见他之时，并未意识到艾扬格正在休息，于是我就说我一会儿再过来。但是我还没来得及把鞋穿上，艾阳格就出现在门口，穿着他的白色棉质裹腰部衣服，因为午休而有些皱褶。他来到小花园，在我身边的长椅上坐下。谈完了工作上的事，我向他致谢，感谢他在课程中给我的那些挑战。那些起初并没有让我觉得骄傲的点，我告诉他，通过仔细思考，我懂得了他的意图。这些挑战也让我与自己瑜伽习练的关系再次发生改变。他带着一抹神秘的微笑看着我，那是一个明理的父亲加上一个严厉的 g u 才有的微笑。他告诉我，就是确保你的习练要持续而不间断，那么你生活中的一切会自然无碍，所有问题都能迎刃而解，哪怕是最艰难的问题。然后他双手在胸前合十，和我道别。我跳上同学院赶往机场的嘟嘟车，我已经不用紧张是否能准时赶到某地。我像他一样清楚地知道自己为何而来。